0: 收听总编读书，我是韩松林。这个礼拜节目晚了两三天上架，主要的原因是因为我在等一本书。这本书的书名叫做《以太奇袭》，顾名思义，从书名就知道，它讲的故事就是目前非常非常热门虚拟货币里面，仅次于比特币规模第二大的虚拟货币叫以太币。以太币这个创始人。那以太坊这家公司其实不能算公司哦，它应该是背后是一个基金会在运营。这位以太币的创始人在虚拟货币市场人称 V 神哦，这位 V 神他的全名叫维塔利克·布特林，听名字就知道这不是一个美国或者是欧洲的名字，他其实俄罗斯人，他的祖籍是俄罗斯哦，他是一位天才儿童。他目前呢也年仅27岁而已。那这本书《以太奇袭》就在讲布特林创始这个以太坊这中间的呃长达一个十年左右的一个过程哦，在讲这样的故事。这本书除了如果你对于新科技有兴趣的读者，你想要认识这个领域，我觉得是非常适合读的一本书。为什么呢？因为大部分的书其实不会去交代虚拟货币背后成长过程的历史，这本书非常完整、非常清楚地去交代巨细靡一样。一段音乐过后，就开始为你导读今天这本《以太奇袭》。讲到 V 神布林特，或许他对于一般的听众来讲，并不如一些知名的成功商业人士这样的为人所知。但是如果是在新创行业，或者是本身有在投资虚拟货币的听众或读者，可能对这个名字都不陌生、哦、事实上呢，布林特他也曾经多次的来过台湾。二零一七年的时候，他就曾经来过了。那台湾有一些金融公司。其实也已经运用了以太坊的，把以太坊的这样的基本架构在上面去开发属于他们的区块链技术哦，像是富邦、台新这些我们熟悉的金融机构，都已经实际上在运用以太坊的技术了。最近布特林倒是有一则新闻跟一般人比较有关系，就是根据报道、哦。他捐了价值十亿美元的虚拟货币，去给印度协助印度政府对抗 COVID-19 啊。那这十亿美元的虚拟货币主要是财权币。近期呢，所谓动物系的虚拟货币都非常的红，像是狗狗币，像是柴犬币，或者是有一只叫做秋田币啊、哦。那这几只动物系的货币，其中这个柴犬币的创始人，他因为据他官方的说法，他说因为他是建立在以太坊，也就是布特林所研发的这个架构底下去发行的币种，所以呢，他把。总发行量的百分之五十哦，直接就汇给了布特林。但是布特林他并不领情哦，他很快的他就把这百分之九十，呃，据说是给他五十兆的柴犬币啊。但是他马上把这五十兆的柴犬币，其中的百分之九十，把它移到一个已经死掉的账户，也就是说，把这百分之九十的柴犬币给销毁了。另外百分之十，他就想说，不如我们就把这些钱拿来做有用的事情所以他就捐把这些财权币百分之十捐给呃印度作为抗议所需要。那他同时也讲，他说任何人都不应该送给他类似的代币哦，就是说你不要再送钱给我了哈。我不想成为任何的权力核心哦，我不想成为虚拟货币币圈里面的权力中心哦。从这则新闻也可以看得出来，布特林他的不管是思考方式、行事作风，都跟一般人不太一样。在《以太七夕》这本书呢，就有详细的介绍布特林他的生平了、哦。波特林是在一九九四年的一月三十一号这一天出生，所以呢，换算他现在是二十七岁啊。他出生在莫斯科附近的一个中型城市，那他父母亲呢都是资工背景的学生。他出生的时候，父母亲都还是学生哦。后来，他的父母亲毕业以后就搬到莫斯科，希望在大城市里面。找到待遇更好的工作。那个时候刚好是一九九五年，俄罗斯刚好是在呃苏联解体造成的经济危机当中。那时候苏联的通膨每个月是两位数的飙升哦，有一半以上的人口都是生活非常的贫困。而这样的恶性通货膨胀，也让布特林他的父母亲。他几乎是在一夜之间就失去了毕生的积蓄。不过，他的父母算是比较幸运的，因为他的母亲呢一开始在一家旅行社上班，他的薪资待遇比大部分的城市设计师要来得高，而且可以学习英语那他的父亲在银行担任软体工程师，所以他们夫妻两个。呃，很快就可以找到外商的工作。他妈妈就到呃番茄酱知名的番茄酱的制造商亨氏担任办公室经理哦。然后三年以后，他就跳槽到投资银行去工作了。布特林的父亲呢，也开始创业，他创立了一家像企业销售会计工具的软体公司。但是好景不长哦，到一九九八年。俄罗斯又碰到亚洲金融风暴的爆发，那个时候呢，俄罗斯主要的出口品其实，即便到现在也是一样啊，最大宗的就是石油。那因为世界各地的石油需求锐减哦，所以本来就不是太好，俄罗斯的经济再次受到打击哦。那俄罗斯央行就不再把卢布的汇率守在固定的区间，导致卢布暴跌。所以布特林的父母呢，就在这个时候决定要移民了。他们就决定要去再找一个经济动荡比较少的地方，去追寻更多新的机会，体验新的文化啊。即便他的父母那时候婚姻面临破裂，但是他们能同意，就是说，呃，搬到同一个地方，让父母的双方都可以好好的照顾小孩，维持一个。呃，相对平稳的亲子关系。他们研究了很多国家，去判断哪一个国家比较容易得到工作签证。最后，他们选择到加拿大。先是布特林的妈妈搬到加拿大中部的一个城市，然后他在那边取得会计学位，继续在金融业里面工作。哦、在一年之后呢，布特林的爸爸就带他到搬到。加拿大的大臣多伦多，那妈妈也搬到多伦多了，所以他们就定居在那个地方。但对布特林来讲，这个小小移民来说，其实移民的生活对他来讲并不是很容易哦，因为他不只是一个害羞内向的小孩，同时他还很难用语言去表达出他脑袋里面的想法、哦。哈，这书里面讲说呢，布特林在七岁的时候。他还没有学会非常多复杂的句子，他就已经可以用 Word 软体去写一份三十几页的档案。他把这个档案称之为“兔子百科全书”哦。那份档案看起来就不是一般的文字形体的档案，它看起来非常有技术性，它的结构像科学论文哦，而且还有目次跟图表。列出你能找到的化学元素，并用数学去说明事物的运作方式。哦，这是出自一个七岁小男生的之手的一份作业。哦，那布特林像这样的孩子，想必他在学校里面的适应过程是非常辛苦的。他在加拿大读公立学校的时候，即便他念的是资优班，他还是没有办法去融入群体，因为他觉得上课太无聊了。他的考试跟作业根本不用花太多的时间跟心思就可以拿到高分。他不知道念书的意义到底在哪里哦。同学们都冲出去运动或聊天，他留在教室，他也不晓得该如何跟别人相处跟交往。那这样的情况一直到中学，他的父母亲也觉得他需要改变了、啊，所以就把他转到了一个比较专精的私立学校里面。这个私立学校呢，每一个班级、每一个年级只有十个学生哦，已经可以让他去学习，呃，除了一般的教育体系以外更多的东西。所以他可以上高阶的数学课，他可以学拉丁语或者是古希腊语哦，他可以学他想要学的东西。教育方式的改变呢，也让他从原本几乎无法在大众面前说话，变成加入学校的辩论队。课余时间，他还可以继续上数学家教课，也上城市设计的课程，然后就是到加拿大各省或者是海外参加数学或者是辩论比赛。哈，那在非常。小的时候，他的书架上面摆满的都是他从比赛里面拿回来的奖杯。除了这些在学业上面的优异表现，他花了非常多时间玩《魔兽世界》。像这样看起来跟一般科技宅没什么两样的小男孩，在2011年的时候，在他的父亲呃第一次跟他提到比特币。他父亲叫迪米崔。那他的父亲因为前面讲到他创立了一家软体公司，他自己就是软体工程师，所以他跟他的儿子分享，他说比特币的概念真的很有趣哦。那因为那时候呢，他开自己的软体公司，想要跟上最新的技术发展哦，所以他在网络上看到了比特币，他就跟布林特去说明他所了解的比特币。在当时，布林特其实是有质疑的。他认为说这个东西在现实世界并没有任何资源，怎么会有价值？不过在之后呢，他透过网络不断的去搜寻比特币的技术文件、论坛，他进行了研究，直到他终于想通这件事，就是比特币运作的逻辑。他也想要取得一些比特币，想要成为比特经济的一份子。光是用买的，感觉不像真的参与其中，所以呢，这个布布特林这位小男生，他就决定要以工作的方式来赚取比特币了、哦。他就上比特币论坛发表文章，他提议呢，他用写文章的方式来换取比特币当稿酬哦。所以后来有一个单位叫做比特币周报的布洛格的站长，他就回应了。他提议说，每篇文章付给他五个比特币，在当时相当于四美元。布特林呢，他努力存了二十个比特币，然后用八点五个比特币去买了一件 T 恤，这是他第一次的比特币交易行为。他说他很喜欢那种进入平行经济的感觉，因为在这样的平行经济里面，你并不，你完全不需要传统的货币跟银行。我们前面讲到，他是个魔兽世界的玩家嘛，所以他就认为说，好像这样的方式真的可以去创造一个完整的世界，一个新的社群，不需要依赖现有的金融基础建设。他还为《比特币周报》除了帮他写稿换比特币的稿酬之外，他还提出了一个新的商业模式。他发表。一篇文章的第一段，剩下的部分要等，就是比特币社群发每一个点月要发 2.5 个比特币发给这个布洛格，你才能看到全文、哦、其实这我们在现在非常多呃内容媒体的网站上面也看得到这样的收费方式啊。不过你要想他在那时候他才十七岁哦，他就想到这样的方法。结果这一招真的奏效，后来他每一篇文章都可以赚到大概二十到四十美元左右，哈。那那些呢？比特币世界各地对于比特币有兴趣的用户，就愿意付钱给一个十七岁的少年去看他所写的比特币评论。就在这一年，一位出生罗马尼亚、名字叫艾里希的扑克牌赌徒，竟然就成为了布特林。进入到虚拟货币世界的一个关键人物，这位艾里希呢，他是一个大学生，他在呃一个经济研究学院里面攻读经济控制论的学位。但是呢，跟罗马尼亚一般的人相比，他觉得一般的工作实在太难赚钱了，所以他利用课余的时间学打牌，在大学图书馆里面吸收跟扑克牌相关的技术跟理论，他就也。不但跟朋友一起打，他还上网赌博。他为了精进牌技，开始拿部分的赌金去拜师学艺。到2011年的夏天，他开始可以教人打牌了。他借跟姐夫借了五十欧元，最后赢了五百欧元。当时罗马尼亚人一般平均的月薪是两百美元，但是艾里森。他在手气好的时候，他一局就可以赚到350美元到500美元像埃里希这样的赌徒，他后来就把目光转到了虚拟货币上面。他研究了非常多虚拟货币的网站，他看到了布特林写的文章，所以他一开始想到的第一个商业模式是，干脆来办一本跟比特币有关的杂志吧。所以他邀请。布特林在撰稿的这一个比特币周报，跟他的负责人邀请说：“我们是不是来办一本杂志？”但是这个负责人回绝了，所以他就邀请经常在上面写文章的布特林。布特林收到了他的邀请之后呢，他觉得说：“哎，这可能是一个可以让他借此来深入调查他越来越感兴趣的主题，而且又有钱可以赚啊、哦！”他也想。用这个方式来闯出一些名号，所以他收到艾里希的来信之后，他就马上就答应了。事实上，这两个人从来没有见过面，在此之前也没有视讯通话过，更不要说两个人都完全没有媒体的工作经验，只有布特林写过的那一些文章。所以，其实这两位出生之笃啊，一开始他们的商业计划也是十分保守。他们原本是想说做成 PDF 档就好了、哦，然后在网络上面，如果你想要看里面的文章，你就用比特币来付费，或者是你要付实体的货币的现金都可以啊、哦。那他们本来是想用这种方式做，累积到一定的金钱跟数量的时候，再去发行纸本的杂志，就可以找广告商来投入了。所以一开始是这样。但是呢，在他们团队里面有比较激进的呃合作伙伴，他就直接把即将发行纸本杂志这样的讯息就放到网络上啊，就是说我们即将要推出纸本的比特币杂志，然后呢将要印五千本，欢迎大家下单哦。这样的讯息一发出来，当然就。两位创办人就骑虎难下，所以他们只好硬着头皮印上了。他们就必须要负起真正把这个杂志印出来的责任那这两个人就是用最传统的方式，他们就呃一笔一笔的订户资料是输入到试算表，然后手写标签，把这个杂杂志塞到信封，再透过邮局去交寄给全世界各地对比特币有兴趣的读者。这就是他们跟比特币。的第一次的商业模式啊，但是正是这一本杂志，让布特林的名号开始让越来越多的对于比特币有兴趣的，甚至是想要投身到虚拟货币这个领域的人知道，以及想要投入到布特林的麾下，想要大家一起做一番事业。在2012年之后呢，布特林其实他已经高中毕业了。他也在大学攻读学位，但是他的呃念书方式很特别，他的学位可以让他上学八个月，工作四个月，再上学八个月，工作四个月，这样重复五年，一直到毕业哈。那他的目标是希望能够到加密货币的新创企业去累积经验，所以他就开始到处去发履历，看看能不能去哪一家公司去攻读累积经验。但是从这个过程里面也开启他周游列国的过程，他在这个周游列国的过程去到非常多的地方，除了像美国的新罕布夏州，因为新罕布夏州强调呃极高的自由主义啊，他们在企业的他们是美国最早期接受虚拟货币的一个州哈、啊，那还有他到像以色列。因为当时以色列已经在开发所谓的彩色币啊、喔、这样的专案，在当时呢，彩色币的团队他们试图是想把现实世界的资产，像是股票、房地产或黄金这样我们一般人定义的金融资产，把它跟比特币跟区块链把它放在一起啊、喔，所以呃像这样的被称之为比特币 2.0 的系统哦、喔。那布特林呢？他从二零一二年就开始追踪这样的专案。他在以色列期间就主动地问说：“我可不可以在这个专案里面贡献一些什么事情、哦、那这些专案团队看过他写的文章，所以就请他帮他们去论述。好、哦，他们现在想做的事，可不可以帮他们做一次文字上面的论述？基本上呢，布特林那时候就认为，在这样的技术上面呢，不只是像。呃，中本聪，我们都知道，比特币这个创始人中本聪其实是从来没有公开过，大家都不知道他是谁。中本聪在2009年最初设想的单一限量货币哦，比特币就是建立在这个基础上面。但是呢，布特林认为，这样的技术不只是可以用在单一限量的货币上，它还可以用来管理公司的股份、财产。银行存款的所有权，这些都可以哦。基本上，任何可以用数位资产来代表，而且是竞争财。所谓的竞争财呢，就是一次只能由一人拥有哦。这就跟我们最近非常热门的，大家都嚷嚷上口，但不知道内容是什么的 NFT 很像哦。我最近周边有非常多，尤其是跟我年纪差不多的人都在谈 NFT 哦，我就觉得。听到这些跟我差不多年纪的人谈 NFT， 我就在想说，你们真的有买那玩意儿吗？<笑>呃，所谓的数位艺术品啊、哦。但是其实，在布特林在2012年的时候，他就想到这件事了。他认为，只要能够由艺人所拥有的东西，都可以把它变成数位化。他当时就觉得啊，这些比特币 2.0 的这些方案或者是系统哦。他们就好像是很多人在开发，除了单一限量货币以外，其他的功能。所以团队都不断的去新写了非常多的功能出来。他那时候就想说，为什么我们不不做一把瑞士刀呢？一把瑞士刀里面就可以包含非常多的功能，可以当指甲剪，可以当开瓶器，可以当小剪刀，对吧？但是为什么你要做单做一支？指甲刀当做一个开瓶器，当做一个小剪刀，为什么不去做一把瑞士刀，就可以把这所有的功能全部统合在一起呢？这就是布特林最早对于虚拟货币 2.0 的一种想法。他想的是，我们应该研究一个像乐高积木一样的一个架构。让所有的创作者都可以透过这样的架构去组他们心目中的乐高积木，而不是去帮他们生成一样又一样的产品去运用它而已。但是呢，当布特林把这样的想法去写成了白皮书，然后提供给彩色币他们的团队，好问他们说：“哎，我们干脆这样做好了。”但是彩色币的团队就认为。因为他们已经针对这些不同功能的城市撰写的专案，已经进行了一段很长的时间。一旦要采用布特林的方法，就等于要把过去的工作推倒重来哦，所以他们就无法接受布特林的提案。这时候，布特林就觉得说，算了，我干脆自己来好了，我去建立一个属于我想要建立的平台。所以布特林呢，他就在2013年，他写了一份12页的白皮书，然后他写了一封信。这封信的抬头是以太坊简介，一种通用的智慧型合约。这份这份简介里面告诉大家的是说，呃，这个版本呢，他希望能够做到是把所有的金融合约跟代理程式统整成一个名叫合约的实体哦，可以自动发送、自动接收交易。然后可以自动维护哦。那这样的一个平台，他说这只是第一个版本，他只寄给呃十三个人，希望每一个人读一下，有什么想法或者是有什么建议，看不懂的地方都可以汇总给他哦。那第二版他会在更新之后，第三版再对大众公开哦。那这样的一封信，这样的一个白皮书，原本他以为这样的概念虽然是建立在比特币的观念下。但是做出了很多，呃，在传统比特币上面去颠覆的事情，譬如说，比特币就是，呃，它必须要用在单一限量哦，它非常强调限量的货币哦。那布特林把它扩大到除了货币领域以外，其他的领域，他想说应该会被骂，应该会被遭致很多比特币的忠实拥护者被他们所质疑哦。但是没想到。这封信却收到了非常大的回应、哦、他收到了大量的来信，表示这些人都为这个专案感到非常的兴奋，而且被所有人不断的转发哦，每一个人都希望要跟他合作。才发了一个多月，他所收到的回响就足以让以太坊成为一个独立的区块链。讲到这里，就必须要谈一下到底。以太坊或者是以太币跟比特币到底有什么不同的地方、哦、比特币它的原始的原理就是 P 2 P， 也就是说所谓点对点的机制。那如果熟悉音乐，尤其是数位音乐发展过程的人，都一定记忆犹新，就是曾经有一个年代是，呃，免费音乐的浪潮几乎把实体音乐一夕之间毁灭掉的过程哦。在那个年代 ，P to P 的下载是你可以拿到无限量的免费音乐，到最后甚至变成说所谓的 B T 下载到呃无限量的影视内容哈、哦，这样的过程都是有的。到后来才变成说串流音乐的崛起哦，让版权的费用得以支付给创作者。但是这样 P to P 的概念呢，其实落实到金融上面，也就是单一货币的概念，就是比特币了。但以太坊要做的跟比特币又有点不同哦，在布特林所写的以太坊白皮书里面，以太坊就像是一台虚拟的世界电脑，任何人、任何的城市设计师都可以把他们想要运算的东西丢到上面、哦、那这个虚拟的呃电脑，它具有所谓的图灵完备性的，也就是说它可以。处理你扔给他所有城市码的片段，这样听起来是非常完美的。但是呢，呃，图灵完备性，图灵是如果大家看过一个电影叫做《模仿游戏》，它其实就是介绍这个在2次世界大战期间非常知名的英国数学家哦，叫做艾伦图灵。这样一部具备图灵完备性的虚拟主机啊、哦，它其实可以运算任何。城市设计师，任何他们想要设计的东西，都可以用分散的方式来运行。但是呢，具备图灵完备性的机器有一个问题：一个无限回圈的设计。哈，如果今天有一个骇客，他把它做一个无限回圈的设计，就可以让这个机器宕机哦。不过，以太坊的基本架构呢，它恰恰是用。比特币虚拟货币的概念去解决这样的问题，他用他内部加密的货币叫做以太币，让每一个城市设计师，我们前面讲到以太坊这样的平台，这样的一个虚拟主机可以满足你想要做任何运算的功能，但是它必须要付费哈，这个付的费用就是以太币，所以你每一个运算步骤都有成本哦。用户需要拿以太币来付费，你可以叫以太币执行一段程式，但是你要告诉他你愿意支付多少以太币。如果得不到足够的钱来执行程式，机器就会停下来工作。这样的话就可以避免骇客把这个图灵完备性的主机搞到机器宕机这样的结果。而其实呢，这样的原始架构也是让以太币在之后在上市的过程里面避掉很多麻烦的问题。为什么呢？因为当初呃，以太坊这个布特林他们是把公司设在瑞士，在欧洲的法令呢、哦，虚拟货币比较没有问题。但是他们绝对不能放弃的是全世界第一大经济体，也就是美国的市场。他们想要透过以太币来达到一个群众募资的功能、哦、但是如果你舍弃掉美国市场、这个，这个更不要讲说你想要成为一个世界的虚拟主机了。所以他们如何要去规避美国的证管会对于虚拟货币啊、哦，都认为虚拟货币是一种有价的证券，因为。投资人认可那样的价格，而且期待它会升值哦，所以它就会被归类成是一种证券。但是当以特坊他们在准备要进到美国市场的时候，他们就曾经在法律上做过这样的研究，他们就是用这样的方式来去做法令的解释哦，就是。今天以太币的主要的核心功能，其实是当做以太坊这个虚拟主机它的运行的燃料、哦、所以它是一种代币的形式，而非一种证券。因为美国在相关的法令上面有所谓的好尔测试作为理论的依据，所谓的好尔测试，就是在1946年的时候，美国最高法院为了裁决一个案件而制定的。这个豪尔测试他指出说，当一个人把自己的钱投资在一家共同的事业，哦，根据美国的证券法规定，这种企业中投资的财富与企业发起人或第三者的努力与成败有密切关系，深受企业发起人或第三者的运作与成功有所影响。就今天你投资一家公司也好，或者是说。像以太坊的例子，你投资它去买以太币也好，这家企业的运作成功与否跟你是有关的哈，并期待从这个企业发起人或第三方的努力中得到利润，这就是一种投资合约哦。所以，像虚拟货币的架构，基本上在美国都会被视之为是一种证券的交易哦。但是呢，就偏偏是因为以太坊这样的架构，它是把以太币当做以太坊运行的一种燃料、一种代币啊、喔，所以就解决了这个问题。从法律上，从以太坊一开始的募资上，就彻底解决了这个问题，帮他们避掉了非常多美国市场上监管的地雷。其实从《以太奇奇》这本书里面看以太坊的创立过程，处处其实充满像这样非常多理想主义的色彩啊、哦。布特林本身就是一个非常非常理想主义的人，他当初在成立以太坊，他并不希望以太坊是一个由企业来去运营的公司哦，不是一个公司体制。下面做的，因为他真正的梦想是去打造一个全世界软体工程师都可以使用的一个虚拟主机，而不是一个币种啊、哦。这是以太坊跟比特币最大的不同，这样的不同也产生在很多地方哦。譬如说，比特币是有总量限制的，它全部都是靠矿工去开发出来的，当然这兼具一部分的公平性哦。不过也造成了能源上面巨大的浪费。但是以太币的概念恰恰是相反的哦，它的供给量是会增加的。增加的意思就是说，最初持有大量以太币的人，他持有的比例会渐渐的下降，所有权会更加的分散哦。所以布特林他从一开始就是建立在一个呃完全分散的架构上面，他不希望任何人去掌握。像国家或者是金融机构，呃，在实体世界里面去掌握最大的资源，变成一个精英体系这样的一个局面，他不希望发展发现在虚拟世界上面这同时也呈现在以太坊这样的组织上面。我们都认为说，一个公司为什么现在资本主义或者是企业的运行方式仍然是？呃，现今社会前进的主要动力来源，是因为，呃，一旦有了企业这样的组织哦，就比较容易追求卓越，它可以在利益的驱使下面把事情做得更好。更能去追求卓越这件事，但是布特林从一开始他就打算以太坊的成立是为了一个基金会哦，这个基金会的目的是为了去让创作者有更多的创作空间，在一些新的技术开发上面，或者是让更多人来使用以太坊这样的技术啊、哦，所以他从一开始就非常多的拒绝把。以太坊变成一个企业的组织，不同于我们现在在社群上面看到的，像脸书或者是 Google 这样的，由小到大都是采用精英式的企业的方式来运行、哦、在《以太奇奇》这本书里面，其实也有提到他们当初的创立过程，中间也有一些颠簸，因为他们中间有八个创办人，但是这八个创办人的分工。因为一开始以太坊的建立，所有人都是不知心的，甚至创办人里面有人扮演金主的角色，就是把嗯差不多是五十万、五十二万美金左右的金额借给以太坊，让它成为它的起始资金呢、哦。那所有的工作的人员都是。自己负担自己的生活费用，从世界各地到一个地方来，大家一起去挖以太坊上线、哦、所以在他们唯一得到的报酬，就是一旦上线以后，他们可以分配到一定数字的以太币哦，就是为了这个交易的报酬来去追求这件事情。而且这大部分的经营团队里面都认为说。布特林一开始的想法就是，因为他们大部分都有所谓的无政府或者是理想主义色彩这样的倾向，所以布特林提出来说，成立一家公司发行以太币之后，这家公司就消灭掉了。日后所有的以太币其实回到的是以太坊这样的基金会啊，这家基金会来去做运行那当初呢，在成立之初，其实中间也有。几位的创始人，他们希望能够还是以公司的角度来运营，因为这样才能把这个虚拟货币推向一个最高的高峰。但是布特林在最终，他还是下了一个最重要的决定：他宁可维持基金会的形态，他宁可少赚钱哦，他也要去维护当初他创建以太坊这样的理想。而当时以太坊也因为这样的颠簸，所以它的管理层其实处于非常混乱的状态。当初八名的创始人，其实走的走，逃的逃，最后只剩下留下来三个、哦、创始人，包含布特林自己哦。所以他们意识到说，必须要开始用大人的方式来管理。我想这也是非常多企业会经营的问题了，在一开始可能是。理想色彩非常的浓厚，但是，呃，走到一定的规模，你就必须要用制度化的方式来去管理。所以，他们找了一位瑞士出生的美籍华人，因为以太坊当初发行以太币这家公司是注册在瑞士的，基金会也是登记在瑞士的。这位被找来做新任 CEO 的。叫做陈敏啊，他曾经在麻省理工学院的媒体实验室工作过。那他当 CEO 以后，其实他做的都是苦差事啊。他必须要把这一群科技宅，他们他们几乎是像《水浒传》里面一百零八条好汉呼朋起义这样的组织，非常松散的组织，开始变成一个制度化的组织了。所以他。不不断的去做法务，不断地去做财务新的规划啊，所以以太坊能够存活至今，其实陈敏是一个非常呃不知名，但是他在其中扮演非常重要的角色。陈敏后来跟着布特林，在这一段期间不断的在世界各地游走，因为他们的最终的目标跟理想是希望能够成为。全世界的虚拟主机，他就必须要在全世界各地去宣扬这样的理念哦。那陈敏说呢，他其实每个月都要陪呃布特林出国四到五次啊、哦，曾经有一段期间是这样啊、哦。他说布特林这个人就是很奇特啦，他在他个人网站上面的简历，他把住所在那一段期间就改为国泰航空公司哦。他的简历列的其他的资讯，像是政治立场，就是叫做超级矛盾的知识型嬉皮，最爱的饮料、香烟、毒品是绿茶哈。那他的宗教信仰当然就是加密货币啊。在这些旅行的的里面呢、啊，其实布特林他永远只带了一个桶状的帆布包，里面只有两条裤子、几件 T 恤，他从来不使用托运行李。而且像他这么年轻就已经是世界级的富豪，曾经有过一个统计啊，根据2018年公布的资料，布特林他有33万多的。以太币哦，换算成市值大概是将近三四百亿台币的市值，我不知道现在现在搞不好更高了。但是即便是拥有这么多的财富，他依然只搭经济舱住廉价旅馆，他甚至把寻找最便宜的旅馆当成是一种好玩的游戏哦。他说最极端的有一次是在墨西哥，他们住每晚十九美元的旅店。这旅馆的房间窗户一打开，对面都就是公厕哦，实在是太脏了，所以导致他们两个人都病倒了。所以到最后，他不得不去设定一些底线哦。他明知道布特林很节俭，呃，而且以太坊因为它是基金会的形式，所以他一直都不会是一个呃很充裕的资金的状态，即便他运营的还算成功，但是他用钱还是非常谨慎，他非常讨厌浪费。觉得花几百块美金住一个晚上，只用来洗澡跟睡觉的房间是完全不必要的。不过，即便像布特林他本人这么的节俭、这么的有理想性格，也未必在代表在以太坊上面所建立的这些虚拟货币都能够像布特林本人哦有这么多的理想色彩。所以提到一个很有趣的故事哦。他说，在2015年的时候，呃，曾经有过一个虚拟货币啊，它叫做 Moochi。那这一款虚拟货币原本它初衷只是想做一款像 y e p 我不知道大家有没有用过。我自己在美国的时候，早餐厅曾经用过 y e p 那这是一个美食的餐饮评价的 APP。他那时候他想要做一款类似的 APP。但他只想专注在评价餐饮上面，不涉及其他，譬如说像气氛啊，或者是停车位好不好停啊这样的评价哦。所以他设定说，每一笔评论一定要附实际的餐饮照片哦，这样就可以避免掉很多的假评论。这样的 A P P 初衷是好的。不过呢，他们在2017年的时候认为说 ，Moochi 应该要去上区块链了、哦，在以太坊上面游泳一种数位代币，这样的话就可以方便餐厅跟它的消费者产生一个生态系，可以彼此去使用这样的数位代币啊。这样的形式其实听起来，呃，虽然很新哦，但。我之前曾经在节目里面有介绍过航空公司的里程计划，或者是我们所谓的里程点数哦，其实都是差不多的概念，只是现在建立在区块链这样的机制，而不是建立在航空公司个人各家公司的标准上面哦。那他们当初呢就想呃发行这样的代币，他们预计募资呃一千五百万美元。他们的概念基本上就是，餐厅可以支付代币给用餐者，请用餐者去写用餐的评论。那用餐者拿到这样的代币，就可以在合作的餐厅里面用这个代币来买餐点。餐厅也可以用这样的代币，在呃 Munchi 这样的 A P P 上面去下广告哦。所以他们认为，这样的代币其实并没有。违法，也就是它，我们前面讲到，它不是一个证券哦，它只是一种去使用的工具而已。所以他们在募资的白皮书上面讲说，按照目前的设计，所谓的 Moon 代币的销售，并没有涉及到联邦证券法的重大风险哦。但是他们在推广这个代币的时候，手法上面出了一些问题。他们找上一些锁定代币交易的 YT 网红，用代币去交换 YT 频道上面的宣传，就他们跟 KOL 讲说：“你帮我宣传，我付你代币哦。”那这些 KOL 呢，他们用的宣传方式是，呃，就是纯粹的投资的宣传方式。他说 ：“Moonchi 其实是一种。”疯狂的 ICO，ICO ICO 是一个专有名词啊，就是在以太坊上面所发行的虚拟货币啊。只要你投资的够早，你就可能赚到钱，甚至这个 KOL 就是说一千美元的投资，可能可以创造出九万四千美元的报酬啊。那这样的 KOL 的宣传就越来越多，呃，不管是 YT 的影片或布洛格的文章。呃，像是你需要加入 MoonChase 代币活动的七个理由、哦，越多人加入这个平台，你的你的 Moon 代币就会变得越有价值。美国的证管会就觉得这已经跨越了红线了。事实上，在 Moon 代币之前呢，还有另外一个呃，在以太坊上面去创的一个虚拟货币、啊。它其实是一个庞氏交易啊、哦，也就是它纯粹是一个诈骗案，就是用所谓的房地产跟钻石投资来去成立钻石储备俱乐部哦，去发行代币。那实际上它根本没有代币，它纯粹就是吸金。那梦代币这个案子呢，它虽然利益是良善的，但是它的行销手法就踩到了监管单位的红线哦，也是美国真正第一宗。虽然他没有诈骗意图，但却遭到呃指控，并且实际上去给他禁令了、哦。同样的状况不止发生在美国，就在同一年，南韩的警方跟税务机构就突击搜查两家最大的加密货币交易所、哦。那在2017年同一年，中国政府也强调会加强整治加加密货币的交易啊、哦。印度政府要禁止支付系统里面使用加密货币，越来越多的以太坊上面所建构的加密货币变成诈骗的工具。但即便在这样的情况之下，哦，布特林他还是不愿意让以太坊就成为一个中央化，也是一个公司化的组织，他还是坚持要用基金会的形式。呃，这次其实是要付出代价的，因为有许多以太坊当初始终的粉丝哦，像是以以太坊做矿工，跟比特币一样，以太币也有矿工，很多矿工都失去了耐心。当初在以太坊刚开始成立的时候，就加入的矿工们都认为说，你现在做的方式是行不通的。你要开除掉不知道自己在做什么那些笨蛋，你基金会里面养的那些闲人哦，把以太坊打造成强大组织，去找这样的卓越人才进来就好了。如果你没有这样做，迟早我们会离开。但是即便如此啊，布特林他还是，我觉得他从初中开始，一开始心里面就没有太多钱的因素去影响他当初要做这件事，就不是为了钱。乃至于到现在，他所所有的梦想还是围绕在一个世界的计算机上面。哦，那我们在最近的新闻也看到，其实他在做一件事哦，这件事我觉得他现在来做是一个非常微小的事情了、啊。他募资要拍纪录片，他在跟一个艺术家、跟一个创作者合作，他做了这部纪录片的海报。然后这个海报呢，分成四种版本，用这个方式来募资，他募到了193万美金，相当于这样数字的虚拟货币哦，应该主要是以以泰币为主。那这些钱呢，百分之九十五都要拿来做纪录片的拍摄哦，其中剩下的百分之五是拿来付一些杂志的费用。这。这部纪录片其实193万美金，老实讲，用任何的商业形式都可以拿到比这个更多的钱。譬如说，你卖给串流媒体，以 V 神现在的江湖地位跟他的名号，他可以非常轻易地就跟。串流媒体去兜售比这个金额更多十倍、二十倍以上的金额都不会是问题，但是他仍然坚持要用这种，嗯、呃，在社群上面用募资的方式来去抓这笔钱哦。这其实你从这个小小的新闻里面就可以看到，他心中还是怀抱的相当强烈的理想色彩。以太坊没有一个单一的中央化的实体去掌控所有技术的开发而是有许多公司或基金会，或者是个体户的城市设计师，他们自愿的组织起来，去打造他们所需要的东西。布特林呢，他对于以太坊这样的结构是很满意的。他知道有人会失败，也有人会成功，甚至会有一些乱象，显得。以太坊这样的结构好像是一种很混乱的局面哦、喔，但是他认为长久的混乱它会打造成一条更稳健的路，会帮他们去打造更成功的以太坊的架构。至于是不是真的是这样呢？我觉得看完了《以太奇袭》这本书，其实是没有答案的、喔。我觉得世界。本来就是处于一种混乱的局面，每一个人从混乱里面去找到属于自己的规律哦，这是每个人的课题。呃，相信这位从十七岁到二十七岁十年花在虚拟货币上面的神童也不例外。今天介绍的这本。泰奇奇其实并不是非常好懂的一本书，呃，读起来其实非常多的专有名词。我跟出版这本书的早安财经出版社的社长沈云聪是好朋友，我跟他聊了这本书，他说他用一个非常浅显的形容，他说明明里面都是中文，但你看不懂他在说什么。如果你对于虚拟货币没有一个基本的了解，你看这本书需要的时间会比较长，但我仍然非常推荐大家去看，原因是因为现在介绍虚拟货币的资讯都太过片段了，很少有这样一部作品，它是用长达十年的时间去叙述整个虚拟货币发展的过程。虽然它主要的故事是在讲以太坊跟以太币，跟布特林他的发起的一个过程哦，但其中牵涉到非常多投入虚拟货币。现在在虚拟货币的市场上，几个关键性的人物其实都是这样一路过来。所以看了这本书，有助于建立你对于虚拟货币的基本概念。那有一些专有名词，老实讲看不懂就看不懂啊。不是很重要啊。如果你不是要投资虚拟货币的话，或者如果你不是这个领域的专业人士的话，但我觉得。与其去看教你如何开户跟教你如何投资虚拟货币的书，不如你好好看这一本。它有一个好处，可以避免你上当哦。你起码知道虚拟货币上面的骗局是怎么产生的，它有带来这样的好处，才不会人云亦云呐、啊。大家叫你去投这个币，投那个币，你就一窝蜂的下去买哦。其实任何投资都一样，赚到钱永远都是少数人。希望今天的节目内容对你有帮助，也欢迎在 Apple Podcast 上面帮我留下五星评价。有任何的问题，都欢迎透过我的粉丝专业韩松林的编辑手机跟我互动。我们下期节目见。